0: 남경태의 타박타박 세계사
1: 무념으로 이를 악물고 참으면서 기다리고 기다린 결전이다 지금이야말로 적을 섬멸해야 한다고 분연히 떨쳐 일어선 어린 사쿠라 태평양 전쟁 당시 일본군이 불렀던 아아 가미가제 특공대라는 군가의 가사인데요 일본 군부는 이 노래를 지어 자살 특공대를 대대적으로 선전했지요 그 덕분에 학도병과 막군복무를 시작한 소년비행병 약 4천여 명을 모집해 작전에 투입할 수 있었습니다. 하지만 이 노랫말처럼 특공대원들이 자진해서 전장으로 간건 아니었는데요. 직업군인들 가운데 지원하는 사람이 아무도 없자 아무것도 모르는 어린 학생들을 대신 작전에 투입한 거였죠. 며칠 전에 일본이 가미가제 특공대원의 유서를 세계기록유산으로 등재신청한다는 소식이 들렸는데요. 자, 한 떨기 사쿠라가 되기를 강요받았던 그강미가제 특공대원들이 그런 후손들을 보고 뭐라고 할지 자못 궁금해지는군요. 타박타박색에서 오늘 열겠습니다. 전 진행을 맡은 남경태입니다. 요즘 아르헨티나발 금융위기가 라틴 아메리카를 넘어 전세계 경제까지 에 혼란에 빠뜨리고 있는데요. 우리나라도 완전 예외가 아니어서 코스피 지수가 5개월 만에 최저치인 1800선까지 떨어지기도 했어요. 자, 그럼 브라질과 함께 남미의 양대 강국으로 손꼽히는 아르헨티나가 왜 이런 위기에 봉착하게 된 걸까요? 그래서 생각난 역사 이야기에서는 아르헨티나의 역사를 통해 그 위기의 원인을 진단해 보는 시간 마련했습니다. 모든 시사의 배경엔 역사가 있으니까요. 서울대 라틴 아메리카 연구소 김은중 연구 교수님 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하십니까? 네. 예, 안녕하세요. 제가 브라질과 함께 남미의 양대 강국이라고 말하니까 꼭 축구를 생각하시는 분들이 있을지 모르겠습니다. 예. 지금 경제 위기를 말씀드리는 겁니다. 자, 소화 가치가 폭락하고 외환 결제가 중단되고 국내 언론이 아르헨티나 현지 상황을 속속 전해 주고 있는데요. 상황이 어느 정도 심각한지 교수님께서 간략하게 정리를 해 주시면 좋겠습니다.
2: 네, 여기 나와서 라틴 아메리카를 얘기하는데 이렇게 조치하는 그걸 가지고 말씀드리는 아, 것 때문에 예. 조금 마음이 아픕니다 음. 올해는 뭐 브라질 월드컵도 있고 해서 그런 얘기를 재미있게 말씀드릴 수 있는 기회가 됐으면 좋겠는데 예. 아르헨티나 경제 위기는 뭐 언론에도 얘기하는 것처럼 두 가지를 얘기하는 것 같습니다 하나는 이제 미국의 양적 완화 축소 예. 그다음에 아르헨티나를 얘기하면은 언제나 등장하는 포퓰리즘 정책 음흠. 이것이 경제 위기의 원인이다라고 짚는 그런 의견이 있고요. 예. 또한 쪽에는 무역 구조의 불균형을 들고 있습니다. 그래서 어 아르헨티나 같은 경우에는 브릭스라고 하시면 다 아시겠지만 뭐, 브라질, 러시아, 인도, 중국이라는 그 신흥 음, 이머징 마켓을 얘기했었는데 예. 그다음에 등장한 게 비스타였습니다. 음. 비스타는 베트남, 뭐 인도네시아, 남아프리카 공화국, 터키, 예. 그다음에 아르헨티나가 여기 들어가죠 아, 아르헨티나 거기도 들어가는군요. 예. 그래서 아르헨티나가 이머징 마켓으로 어, 상당히 중요한 시장이라고 얘기 됐는데, 이렇게 또다시 경제위기 소식이 들려오고 있습니다. 그래서, 어, 저는 의견이 무역구조의 불균형 쪽으로 예. 말씀을 드리고 싶습니다. 아하. 그래서, 어, 아르헨티나만이 아니라 라틴아메 리카 전반적으로 어떤 그 무역 불균형 문제는 어, 오늘, 어제 오늘의 일이 아니고, 예. 지금 20세기 내내 또는 어뭐 라틴 아메리카가 독립국이 된 이후부터 예. 계속적인 상황으로 지금 작용하고 있는 것이기 때문에 예. 그런 무역구조의 불균형 때문에 이번 문제도 불거지지 않았나 이런 생각이 들고 있, 듭니다.
1: 그런데 예. 지금 종합적으로 하면 세 가지 정도를 말씀해 주신 거네요 미국의 양자관화 정책 그리고 그 퍼퓰리즘하고 지금 무역구조. 그런데 예. 그렇게 보면 사실 양자관화는 지금에 바로 지금에 시작된 거고 그~ 퍼퓰리즘은 (20세기) 중반 이후고요 그렇죠. 역구조는 지금 (200년) 된 거라고 지금 말씀을 입도 해주신 건데 그럼 둘다 역사적인 건데요 양적 완화는 역사적인 거라고는 할수 없지만 그럼 이제 역사적으로 이런 위기가 있었느냐 그럼면또 아르헨티나 금융 위기를 겪는 게또 이번이 처음은 아니에요 예. (1982년과) (2001년에도) 또 비슷한 일을 경험했고요 뭐~ 아주 역사적이 라고 할 만큼
2: 오래된 시기는 아닙니다만
1: 수십 년 전에 이렇게 반복되는 게 있거든요.
2: 예, 그 그래서 뭐1 0년 주기설 뭐 이런 얘기도 나오는 것 같은데요. 아, 1 0년 주기설이요. 예, 아까 말씀드린 그 무역구조 불균형이라는 문제를 역사적으로 조금 더 설명을 드리면, 예, 예 아르헨티나 같은 경우에는 아주 예전부터 농축산품이 아주 비교우위를 가졌던 아, 국가입니다. 아르헨티나, 뭐 쇠고기 생각나시까 그, 그렇죠. 예. 그 판파스라는 굉장히 비옥한 토지에서 나오는 소고기, 예, 뭐 이런 것들이 대표적인. 그래서 농축산품을 중심으로 한 (1차) 산품 수출 비중이 굉장히 높죠 예. 그러다 보니까 세계적인 가격 변동에 굉장히 취약한 그런 약점을 가지고 있습니다 그런데 그것이 그때부터 그러니까 1 (19세기) 중반부터 지금까지 해결하지 못하고 있는 문제점이라고 말씀드릴 수 있습니다 예. 그리고 또 하나는 라틴아메리카 다른 국가들과 마찬가지로 세계체제 중심부에서 발생하는 어떤 변화, 예. 그러니까 경제 변화, 경제 종속이 굉장히 심하죠. 음흠. 이번에 나오고 있는 그 외환, 환율 변동이라는 예. 문제도 어, 중남미 국가들이 가지고 있는 아주 고질적인 해결할 수 없는 문제들입니다. 예. 그리고 또 하나는 아르헨티드 경제가 그래서 외국 자본의 의존도가 굉장히 심하다는 것이죠. 아하. 그래서 이제 19세기 중반부터 영국이라든지 영국이 가장 비중이 컸습니다. 그 다음에 프랑스, 독일 등의 해외 자본 투자가 거의 35% 이상을 늘 차지하는 이런 문제를 가지고 있죠. 그리고 또 하나는 이제 하나만 더 말씀드리면 국내적으로도 지역 간 불평등이 그때부터 굉장히 심각하게 진행되어 왔고 아직도 해결되지 않고 있는 문제들입니다. 예, 도시농촌 이런 식으로
1: 벌어지나요? 그렇습니다. 참또 역사적이고 오랜 문제인데요. 사실 어떻게 보면. 은근데 사실 우리가 자본주의라는 걸 생각할 때 선진자본주의와 후발자본주의를 생각여기서 산업구조나 펀더멘털에서 결정하는 게 아니라 금융에서 결정되는 경우가 굉장히 많은 걸 보거든요. 그렇죠. 그만큼 렇죠그 금융자본주의가 역사적인 개념이고 역사적으로 형성된 것이고 선진자본주의만큼의 금융자본주의의 역사가 없기 때문에 우리도 사실 그렇습니다만 예. 그런 금융에서 생략된 것이 금융위기로 자꾸 재발되고 그러는데요. 어쨌든 국내 언론은 이제 아르헨티나 정부의 부실한 통화관리와 포퓰리즘 정책이다. 이번 사태의 원인이다. 아까 선생님이 말씀하신 포퓰리즘을 말하고 있는데요. 그런데 국내 언론의 지적은 옳다고 보십니까?
2: 어, 포퓰리즘에 대해서는 정말 제가 조금 라틴 아메리카 상황을 역사적으로 좀 변호하고 싶은 부분이 있습니다. 예. 그래서 포퓰리즘 하면 은 편회된 의미의 포퓰리즘을 얘기를 하는 거고 뭐 우리가 알고 있는 것처럼 인기 영업주의 또는 대중추수주의뭐 예. 이런 식으로 얘기되는 외국의 의미의 예. 어떤 경제정책, 예. 경제 정치정책 뭐 이런 예. 것을 얘기를 하는데 그리고 그것만 얘기하면 늘 라틴아메리카가 거론되고 거기에서 또 아르헨티나 패론주의를 얘기를 합니다. 그렇습니다.
1: 예. 그래서
2: 아, 역사적인 아, 어떤 그런 상황을 아, 이렇게 짚어보면 라틴아메리카 포퓰리즘은 세 시기로 나눌 수가 있습니다. 패론주의라고 그러니까 얘기할 수 있는 고전적 포퓰리즘 시기 그게 이제 1940년대 정도가 될수 예. 있습니다. 두 번째 시기는 1980년대 이후 90년대에 아주 심각해졌던 그런 그 퍼플리즘 어, 상황이 있고요. 군부정권 지세 시하에서 그런 거죠. 군부정권에서 민간으로 넘어간 네. 다음이죠. 아, 예. 아, 예. 그 다음에 세 번째가 이제 최근에 2000년대 이후에 급진적 포퓰리즘이라고 이름 붙여진 음흠. 그런 사회운동 또는 민중들의 목소리가 커지고 있는 그런 상황인데 지금 패론주의 하면은 고전적 포퓰리즘 시기죠. 예. 그런데 이 라틴아미 메리 고전적 포퓰리즘 시기는 사실은 어, 라틴 아메리카 역사를 좀 조금 어렵게 생각하시는 분들은 그렇게 과두 정치 체제라는 문제가 있습니다. 그러니까 독립 예. 이후에 예, 그쪽에서 기득권을 가지고 있었던 엘리, 엘리트 기득권층의 과두 체제들이 예. 국가의 권력보다도 훨씬 더 막강한 권력을 가지고 있었지요. 음. 그래서 독립 이후에 국가 건설 이런 어떤 계획으로 뭐 거의 100년 동안 지속이 됐지만 과도 지배체제의 그 권한들이 워낙 커서 예. 국가가 원래는 원칙적으로 재 기능을 발휘하지 못했습니다. 예. 그냥
1: 중앙집권형 국가가 아닌 채로 오랫동안 그렇죠. 가까온 거네요. 예.
2: 그렇죠. 그래서 네이션 빌딩이라든지 뭐 스테이트 빌딩이라든지 그러니까 국가 건설이라는 문제를 가지고 오랫동안 음흠. 고생한 게 나틴, 나틴 아메리카인데그 예. 과정에서 사실은 세계 경제체제로 편입되면서 그 그렇죠. 세계 경제 체제에 들어가면 그 국내의 어떤 자본, 그러니까 부르주아 계급이 성장을 하고 그래야지만 세계 자본주의 체제에 편입될 수가 그렇죠. 있는데, 근데 이제 2차 대전 후에 국가 체제도 완성되지 않은 상태에서 편입이 돼버린 그렇죠. 예. 그래서 세계 체제로 편입되면서 어 국내 자본을 모으고 결집하고 국내 산업을 일으키고 하는 그런 그 시기에 등장했던 것이 사실은 퍼플리즘입니다 그러니까. 예. 노동자 계급도 아직 성립되지 않았던 상태 또는 뭐 국내 자본도 아주 미약한 상태 또는 1차 상품을 수출하는 데만 의존했던 상태 예. 이런 문제들 때문에 카리스마가 있는 지도자가 등장을 해서 그런 세력들을 다 국가를 중심으로 그러니까 아까 말씀드린 그 과도 지배체제보다 국가의 기능을 좀더 확대하는 예. 그, 그때 그 등장한 것이 음. 포퓰리즘이라고 말씀드릴 음. 수 있죠. 그래서 라틴아메리카 국내 상황으로 보면 은 굉장히, 어, 긍정적인 차원으로 예, 말씀드려야 됩니다. 지금
1: 뭐 아르헨티나가 이제 19세기 초반에 이제 전부 중남미 국가들은 그때 독립을 하죠. 그 이제 과거 역사에 대해서는 이제 저 뒤에 또 말씀드릴 기회가 있을 겁니다. 어쨌든 시간을 역행해서 우리가 지금 좀 말씀드리고 있는 지금 그런 저 시간인데요. 어떻게 보면. 그, 지금, 아르헨티나 현대사의 언급이 잠깐 나왔지만, 경제위기 때마다 나오는 게 바로 그 퍼퓰리즘. 퍼퓰리즘에 또 아르헨티나적인 퍼퓰리즘을 페론주의라고도 말을 하고요. 예. 페론이라는 대통령이 있었으니까요. 후한 페론 대통령과 또 우리에게는 또이 뭐, 재미있는 요소죠. 예. 뮤지컬 에비타라고 이렇게 또더잘 알려져 있는 에바 페론 그 부인이죠. 예. 배우 출신의 이런 이름이 또 경제위기마다 등장하는 이런 그 40년대, 50년대부터
2: 70년대까지 이르는 역사적인 배경을
1: 좀 설명을 해 주겠습니까?
2: 예, 그, 아까 말씀드린 그 퍼플리즘이라는 것은 카리스마를 가진 지도자가 반드시 필요했고 예. 그때 등장했던 것이 페론입니다. 음흠. 그리고 페론의 부인이었던 그 에바, 에비타라는 애칭으로 불리는 그 에비타라는 사람은 어, 가난한 집안 출신으로 페론과 결혼하면서 아주 그 영부인의 역할을 확실하게 했던 사람이죠. 예. 그래서 페론이나 뭐 에비타가 역사 속에 사라진 뒤에도 그런 에비타나 페론주의라는 음. 어떤 그런 것들은 지금도 남아 있는 예. 굉장히 중요한 예. 그렇습니다. 퍼플리즘이라는 예. 문제는 아까도 말씀드린 것처럼 민중을 중심으로 하는 그 민중을 주체로 세우고자 하는 이런 것이기 때문에 그데그 민중의 어머니 역할을 하는 것이 음. 에비타라는 음. 상징적인 아, 민중이 그렇습니다. 결집하는 예. 그렇습니다. 예. 에비타라는 그 어머니 음. 역할 뭐 이런 경우는. 종교적으로는 멕시코 같은 경우에 과달루페 성모 신앙이 있는데요. 예. 살아있는 과달루페 뭐 이런 음. 식의 어떤 상징적인 물이 에비타라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 원래 또 가톨릭에서는 성모에 대한 그 신앙이 깊으니까요. 살아있는 그런데
1: 결국 에바 페로는 젊어서 죽고 남편인 후안 페로는 뒤까지 이제 살아남습니다. 그렇죠? 예. 그래서 후안 그 페로는 20년 동안이나 망명 생활하다 그곳에서 또 70년대에 재집권에 성공을 하게 돼요. 예. 예. 이 배경도 좀 기가 막힌 배경인데 요 어떻게 보면. 어
2: 그래서 어 국내 그 자본을 육성하고 국내 산업을 좀 이렇게 세우려는 그만 라틴 아메리카만이 아니라 에 라틴 아 아르헨티나만이 아니라 라틴 아메리카 전체에 그래서 예. 농수산물을 수출하고 그다음에 제조업 어떤 상품들을 비싼 값으로 수입하는 이런 그 무역 불균형의 문제를 해소하려고 라틴 아메리카 국가들이 많이 노력을 합니다. 그게 예. 이제. 수입 대체 산업화라는 것으로 등장하는데요. 그래서 우리가 이제 우리가 제조업 부분이나 이런 걸좀 육성을 해서 음흠. 비싼 값으로 사온 어떤 상품들을 우리가 생산해서 농수산품을 싸게 팔고 비싼 값으로 들어온 제조 업 이런 역구 네. 역구조를 좀 깨보자. 우리 군사
1: 정권이 추진한 경제개발계획과 슷은 느낌입니다. 그그 역시 군사 정권인가요? 여기도 그때는
2: 그렇죠. 아 그래서 내가 패론주의를 패론을 실각시킨 게 이제 군사 구태타 군부정권의 등장이었고 예. 60년대, 70년대 한결같이 다 나타나면 전체가 군부정권이 등장하죠. 예. 그들이 내세웠던 것이 산업화 근대화였습니다. 음흠. 그래서 어, 그런 그 아, 수입대체 산업화라는 걸 실천하고 뭔가 밀고 나가려고 했지만 거기는 또다시 어떤 국제 정치 역학 이게 작용을 하죠. 예. 이제... 유럽의 어떤 패권이 미국으로 넘어오면서 미국이 이 라틴 아메리카를 정치적으로 또는 경제적으로 뭔가 조정하기 시작하는 그런 음흠. 좀 불행한 역사가 시작됩니다. 예. 자 지금 여러분은 MBC 라디오 타박타박 세계사에서 방송
1: 중인 아르헨티나의 역사에 대해 듣고 계십니다. 어떻게 보면 세계사적 발전법칙이라고 할까요? 참 가혹할 정도로 어디나 다 군부정권의 시절을 거치는 게 놀라울 정도인데요. 어쨌든 군사정권이라는 건 나름대로 장점을 찾는다면 국가경제나 정치를 집중시킬 수 있다는 건데요. 독재라는 이제 부작용은 있습니다만. 그래서 개방정책과 계획정책을 펴는데 결국 그것이 선생님 아까 말씀하신 게 이제 세계경제에 노출되면서 오히려 취약점을 드러냈다 이제 이렇게 제이 말씀을 하신 건데 그렇지만 1982년 그외채 위기를 겪고 또 군부가 민간의 정권을 이양하지 않습니까 결국은. 네 그렇다면 금융위기에 이제 모든 책임이 군부에만 있다고 할 수는 없지 않습니까 이 (1980년대) 이후에도 이런
2: 위기가 벌어지니까 예 군부도 그래서 어, 라틴아메리카의 어떤 근대화나 산업화에 일정한 역할을 했습니다 예 그러나 그 군부는 조직된 어떤 세력으로 잠시 동안 어떤 정치 세력을 주도해 나갈 수 있는 그런 역할을 할수 있지만 세계경제나 세계 정치 상황을 날카롭게 분석하고 또는 소위 얘기하는 펀더멘탈 또는 뭐 예. 어떤 그 경제 근본을 육성할 수 있는 그런 능력은 집단은 없었죠. 아니죠, 원래. 그리고 네, 이제, 어느 나라나. 네. 이제 70년대부터 사실은 우리는 잘 모르고 있었지만 신자유주의 경제 정책이 라틴아메리카에 제일 먼저 등장을 아. 합니다. 그게 칠레였고 음. 피노체트 군사 정권도 사실은 아엔대 사회주의 정권을 무너뜨리고, 신자유주의 경제정책이 아주 본격적으로 실천되는 그런 시기였기 때문에, 어, 신자유주의 경제정책과, 신자유주의 경제정책이 들어오면서, 어, 세계경제가 사실은 또한번 자본주의의 어떤 변화를 요구하는 시점이었고, 그것이 군부가 계속 그 상황에서 정치 권력을 가지고 있을 수는 없는 상황이었습니다. 으흠. 그래서 80년대에 들어가면서 군부가 스스로 물러나는 그런 아, 상황이 되죠. 특별하게 뭐 역대탈 나가거나 이런 게 아닌데요. 예. 페론 같은 경우에는 이제 그런 군부 정권에서 또다시 경제 위기로 넘어가고 사회가 으흠. 혼란스러워지면서 또다시 페론을 요구하는 어떤 아르헨티나 시민들, 국민들의 어떤 목소리, 그 망명지에 돌아와서 정권을 잡게 되지만 이미, 이미 늙었고 그러, 얼굴마담으로만 그렇습니다. 결국 요구하는 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 이미 늙었고 예. 또는 결집할 수 있는 그런 패런주의적인 어떤 정치적 에바 패런도 없고. 없습니다. <웃음> 예. 에바 패런도 없었죠. 예. 거기에는 세 번째 부인이 있었지만 음. 에바가 보여줬던 에, 에비타가 보여줬던 그런 결집력은 뭐 보여줄 수가 예. 없었고 그래서 어, 잠시 동안 음, 집권하는 걸로 끝났고 다시 예. 군부가 또다시 등장하고 음. 그 다음에 80년도에 다시 이제 군부가 민정의 권력을 네. 이양하는 그런 사태가 네. 되는 것이죠. 아,
1: 군부가 스스로 한계를 느껴서 민정 이양을 하는 거였군요. 그렇습니다. 어쨌든, 예. 한때 우리나라에서 아르헨티나는 정말 넓지 않습니까? 예? 인구는 많지 않은데. 그래서 이민만 가면 은 쇠고기 같은 걸 거의 공짜로 먹을 수 있는 것일 것 같은 그런 뭐 농사를 땅을 받고 비옥한 땅을 받고 농사를 지을 수 있고 온대지방이고요. 여러 가지 꿈의 나라처럼 인식되는 시절이 있었는데요. 그래서 상당히 많은 분들이 이제 아르헨티나로 이민을 가게 됐는데 어떻게 보면 남미 최고의 부국에서 툭하면 금융위기를 겪는 이런 나라로 전락한 데는 역시 선생님께서 아까 말씀하신 무역을 포함한
2: 구조적이고 장기적인 경제의 문제가 뭐 있는 거겠죠? 예 그렇습니다. 그~ 국제노동분업이라는 말은 우리가 잘 알고 있습니다. 그래서 어~ 어떤 임금이 싼 지역에서 예. 어~ 물건을 생산해서 그 산업화된 선진국으로 수출이 되는 그런 상황만 일 그, 얘기를 하는 게 세계 경제 체제가 그렇게 재편되어 있다고 볼 수도 있고요. 국제 생산 분업이라는 것도 있는 것 같습니다. 그래서 아. 지금 이런 그 아르헨티나나 이런 국가에서 나오고 있는 어떤 농산물이나 축산물 아주 고급 품질이죠. 예. 그런 생산물에 집중할 수 있는 아르헨티나 역할이 주어져 있는 건데 예, 세계 경제에서요. 그렇습니다. 예. 아까 말씀드린 것처럼 자본주의가 금융 자본주의와 되면서 그런 금융 자본의 끊임없이 취약점을 보이는 아르헨티나로서는 자기의 그, 그 비교 우위를 가지고 있는 농축산물 어떤 이런 것을 어, 끊임없이 밀고 나갈 수 없는 제조업 아, 부분이 끊임없이 네. 약한 음. 그래서 수입 대체 산업화로 뭔가 돌파구를 찾으려고 했지만 그 돌파구를 마련하지 못한 그 역사가 지금 어, 뭐 뭐. 길게 잡으면 200년. 예. 짧게 잡아도 뭐 50년 이상 지금 계속 지속되고 있는 거고요. 예. 이런 경제적 구조적 문제가 해결되지 않는 한 이것은 아르헨티나 문제만이 아니라 예. 이머징 마켓을 불리는 신흥경제국들이 끊임없이 짊어져야 되는 어떤 숙명 같은. 그런, 숙명 같은 거라고 예. 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 예,
1: 선생님 말씀드리니까 간단한 질문이 하나 생각나는데요. 아르헨티나와 더불어 세고기 생산국이라고 하면 호주를 생각할 수 있는데요. 호주 같은 나라의 1차 산업을 다루는 벤치마킹을 좀 아르헨티나가 하면 안 될까요? 금융구조가 어, 달라서
2: 안 되나요? 그것도 뭐 일리가 있으신 말씀일 예. 테지만 그 식민의 역사가 틀립니다. 음흠, 호주 같은 음, 경우에는 영국의 아, 예, 지배 여태. 대형제국의 알았다? 그렇죠. 한그 지붕 아래 있는데. 예. 예. 남미 국가들은 스페인이라는 그런 식민 지배를 받았고. 그것의 유산이 음흠. 호주와는 굉장히 많이 다른 상황입니다. 역시 역사적인 차이가 아직도
1: 말을 한다. 그렇죠. 이런 말씀인데요. 자, 그럼 끝으로 지금 아르헨티나만이 아니라 칠레, 베네수엘라, 브라질 경제까지 그 남미가 휘청거리고 있는 상황인데요. 이렇게 라틴 아메리카 국가들이 동시에 위기에 봉착한 데는
2: 그 지역적인 차원의 공통점도 있을까요? 어, 미국 옆에 있다는 것이 그들에게는 상당히... 아. 어, 안 좋은. 그게 공통점이네요, 일단. 그렇습니다. 그래서 미국의 어떤 뒷마당 역할을 하고 있다는 것이 가슴 아픈 일이고요. 그래서 미국에 대한 어떤 반미 목소리들이 등장하고 있습니다. 그래서 이제 미국의 반미라고 하면 우리는 별로 좋은 인상을 갖고 있지 못하지만. 예. 라틴아메리가 국가들로서는 국가의 어떤 자생력을 키우는데 반드시 필요하고 그래서 지금 아르헨티나가 지금 경제위기에 부딪혀서 브라질이 외환을 뭐한 30억 불을 지금 빌려줄 수도 있다 이런 예. 얘기가 나오는 이유도 지역 간 어떤 협조 이런 문제들이 라틴 아메리카가 지금 부딪혀 있는 공통의 문제들을 해결하는 또 하나의 어떤 방법이라고 생각하고 있는 것 같습니다. 그렇습니다.
1: 미국 같은 강대국을 상대하려면 생각, 지역 블록을 할 수밖에 없지 않습니까? 또어느 나라나 자, 지금까지 아르헨티나의 경제 위기와 관련된 어떻게 보면 견대사, 그러니까 시사에 관한 얘기들을 주로 나눠 봤는데요. 다음 주에도 서울대 김은주 교수님 한번더 모시고, 이번엔 시간을 거꾸로 갑니다. 아르헨티나가 스페인에서 독립한 뒤부터. 선생님께서 몇번 언급을 주신 적이 있는데요. 오늘날까지 200여 년 동안의 역사를 대한 설명을 들으면서 오늘 있었던 그 나왔던 말에 또 구조적인 문제를 또 발견할 수 있을 것 같습니다. 이렇게 듣는 시간으로 다음 시간에 꾸며보도록 하겠습니다. 예, 선생님. 다음 주에 한번더 뵙겠습니다.
2: 말씀 감사합니다. 예, 고맙습니다.
0: 그 사람 그 사건 새는 좌우 날개로 난다. 아주 평범한 진리인데 왜 그렇게 받아들이기가 어려운 걸까요? 64년 전 오늘, 그러니까 1950년 2월 9일 미국 상원의원인 조셉 메카시는 당시 미국 사회 각 분야에서 공산주의자들이 활발히 활동하고 있다고 폭로했습니다. 그리고 자신이 그 명단을 가지고 있다고 주장했죠. 결론부터 말하면 그의 말은 다 거짓이었는데요. 그는 2차 대전이 끝나고 시작된 냉전 분위기에 틈타 돌발 행동과 발언으로 대중의 관심과 인기를 모으려는 정치적 몰입에 지나지 않았습니다. 그러나 때가 때인지라 그 근거 없는 선언은 엄청난 충격파를 몰고 왔는데요. 메카시는 자신의 주장을 입증할 증거를 아무것도 내놓지 못했지만 미국 사회는 한동안 이른바 메카시즘이라는 반공주의 광풍에 휩싸였죠. 하지만 결국 소문은 소문으로 그쳤고 들끓던 여론이 어느 정도 냉정을 되찾으면서 메카시는 떠오를 때처럼 급속히 몰락하고 맙니다. 이 메카시즘은 해프닝에 불과했지만 우리에게 큰 교훈을 주었습니다. 특히 다른 이념을 가졌다고 해서 배척하고 근절해야 한다는 사고방식이 얼마나 위험한지를 말해 주었죠. 여기서 우리는 좌파와 우파의 개념을 다시 한번 곱씹어 보게 됩니다. 원래 좌파와 우파는 둘다 필요한 거죠. 자칫 국론 분열을 우려하는 사람도 있겠지만 견해가 분립되는 것은 당연한 현상이고 또 국가 발전을 위해서도 필요합니다. 그래서 새는 좌우의 날개로 난다고 하지 않습니까? 그 사람 그 사건, 아나운서 차혜린이었습니다.
1: 서리 지나고 입춘이 오는가 싶더니 어느새 정월 대보름이 닷새 앞으로 성큼 다가왔습니다. 우리 조상들은 매년 정월 대보름이 되면 묵은 나물을 꺼내 요리를 해 먹었죠? 조만간 밥상에 오를 파릇파릇한 봄나물을 기대하면서 말입니다. 자, 봄을 기다리는 마음으로 나물 요리의 역사를 들려주실 분입니다. 주영아의 맛있는 역사. 한국학중앙연구원 주영아 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네,
3: 안녕하세요. 오늘 나물입니다. 어, 나물 중에서도 이제 곧 여분주에 어, 정월 대보름이 있잖아요. 예. 그러니까 실제로 뭐 옛날 분들은 어 설날도 좋았지만은또뭐 음. 아시듯이 설날을 이제 삼갈 신자를 써서 신일이라고 했죠. 예. 그래서 이제 설날 때는 가능하면 삼가하고 음. 조상, 일본도 그랬다고 그러죠그렇죠 네. 조상 차례를 모시고 즐거 날이 아니에요. 네. 그리고 이제 매번 이제 설날 다음 날마다 기념의 날이라고 하기보다는 뭔가 조심해야 될 날들을 예. 이제 예. 가지고 있다가 어, 정을 음력으로 정을 1 5일 이 되면 이제 대보름이 뜨니까 네. 보름대에 풀고 음. 그때부터 이제 진짜 큰 잔치를 해요. 예. 그래서 아마 이제 올해도 전국이 곳곳에 마을에서 마을 제사, 음. 어, 뭐 장성, 소대 이런 데서 제사를 지내든지 그런. 아니면 마을 전체 주민들이 모여서 이제 불놀이를 뭐, 하든지 예. 고사를 지내든지 예. 그렇게 하는데 이제 어~ 먹는 음식들은 그동안 뭐~ 이게 한 (2년) 넘었으니까 매번 소개를 해드렸는데 예. 이제 마지막 남은 것 같은데요 <웃음> 어~ 묵은 나물들을 예. 이제 어, 주로 많이 먹죠 예. 어~ 그니까 뭐~ 아시듯이 그~ 앞전 해에 그~ 말려두었던 나물 재료를 물에 삶아서 음흠. 불렸다가 이제 그걸 이제 물을, 물기를 꽉 짜고 꼭 짜고 이제 들기름 같은 데다가 양념을 조선 간장하고 양념을 해서 이제 먹는 건데 정을
1: 대보름의 절식이라고 이야기할 수가 있습니다. 그런데 네. 말씀드리고 보니까 이상한 공통점이 공통점일지 뭔지 모르겠는데 생각이 나는데 또 부럼도 먹지 않습니까? 견과류를? 예경가류둘다 네, 그렇죠. 치아에는 부담을 주는 거예요. 뭐 네. 그 나물도 사실 오래, 질긴 나물이니까 오래 씹어야 되고 말이죠. 꼭 치아 쪽에 부담을 주는 음식을 정대 되버려 먹는다. 이런 느낌이 갑자기 들. 뭐 듭니까? 작년에
3: 부름 이야기할 때도 예. 그게 뭐 부름이 일종의 이제 치아를 튼튼하게 1년 동안 해 달라라고 아, 하는 안씹이니까 친신이. 어, 그렇죠. 그런 의미가 있는데 나물 같은 경우는 이제 뭐현재적 해석으로 하면은영양학자들의 어, 해석은 예. 이제 겨울 내내 뭐 주로 김치 정도 먹고 살았으니까 음. 어, 이제 비타민 U의 아. 나물들을 보충해서 겨월 네. 동안 부족했던 영양분을 이제 보충해 한다는 의미도 있다라고 예. 했는데 실제로 이제 묵은 나물이 들어가는 것들이 뭐 밥도 있고. 예. 그 다음에 오이 나물도 있고. 그 다음에 버섯도 있고. 음흠. 뭐 아니면은 뭐이렇 채소 말린 것. 뭐 예. 이런 것들이. 실액이라든가뭐 그렇죠. 뭐그 다음에 이제 뭐 호박 순무 같은 물을 저장했다가. 예. 물을 땅에다 묻어두죠. 음. 묻어두었다가 이제 그걸 가지고 이제 어, 사용하기도 하는데 음. 보통 묵은 나무를 조선 후기의 한자로 쓰이는 책에서는 예. 어, 진채라고 했어요. 진채, 아, 그러니까 나무채채다가 그렇죠. 진을 진, 이라는 것은 이제 그 여러 가지를 쭉 펼친다, 진을 아, 친다라고 할때 아, 것처럼. 진을 친다 할 때. 진짜입니까? 네. 그러니까 그래서 이제 뭐그 19세기 초에 나왔. 그 동국 채식이라는 책에서는 이제 묵은 나물들을 뭐 다섯 가지. 예. 그래서 다섯 가지의 채소가 이제 쫙 갖춰져서 상에 올려서 먹는다. 라고도 이제 해서 뭐 보통은 이제 이렇게 삶아 먹으면은 여름에 더위를 타지 않는다. 예. 그러니까 가장 두려운 거는 이제 새해가 되고 봄이 되고 일을 하는데 뭐, 지금이야 에어컨 있고 선풍기 있고 뭐, 지금도 사실 힘들지만은 예. 전기 때문에, 어, 실제로 옛날 분들의 더위라고 하는 것은 굉장히 무서운, 추위만큼 무서운. 그렇죠. 그냥 감내해야 하는 거죠. 그렇죠. 그 감내해야 되는 거죠. 예. 그러니까 이제 더위를 타지 않는다는 의미에서 그래서 이제, 어, 이렇게 나, 묵은 나물을 먹은 거고요. 그 다음에 예. 채소잎이나 뭐, 김을 가지고, 김을 조선국에도 먹었으니까. 예. 김을, 지금 같이 양념김은 아니지만은 음. 또 양념 안한 조미하지 않은 김, 그 김이나 뭐, 채소에다가 밥을 싸서 먹는 아. 어, 그것도 있어요. 어, 음. 그걸 이제 복삼이라고 이야기합니다. 복삼이요. 네, 복이 된다. 예. 네, 싸, 싸서 먹는다해서 복이 된다라고 음. 이야기하는데, 근데 나물의 어원이 어디서 나온지 아세요?
1: 그러게요. 한자어는 채라고 하니까 한자어는 분명히 아닌데 나물 그렇죠? 자체는요. 그렇죠. 어. 전혀 진짜 비슷한 우리말을 생각하기도 어려운데요. 나물. 그,
3: 조선 후기의 박경가라고 하는 사람이 이제 쓴 책이 있는데요. 예. 동은 고략. 그러니까 이제 동나라의 말이니까 조선의 말이죠. 예, 다의 예. 조선의 그 각종 토속어가 어떻게 됐는지를 자기 나름대로 아, 고찰해서. 어원을 밝히서 어, 어원을 밝혀서 간단하게 예. 약하게 이제, 썼다라는 어, 점이 그분의
1: 생각인 거지 확실한 건 아닌 거죠? <웃음> 탐 들어보시죠. 들어보시죠. 예, 예. 이분이 여러
3: 가지 이야기를 이제 해 놓으셨는데 그 중에 음. 이제 나물에 대해서는 어떻게 했냐면은요. 예. 신라 사람들은 흔히 물건 이름 앞에 국호를 붙인다. 국호요? 네. 신라가 나옵니다. 아하. 그래서 나라 이름을 국을 나라라고 하는 것도 신라의 라자가 두개 붙어서 아. 라라라인데라라죠 이걸 얘기해서 예. 나라가 되었다라고 오. 이야기하고 그 다음에 벼도자. 벼도자를 보통 어, 경상도 사람들은 나락이라고 하는데 예, 예. 그것도 신라의 라자와 그 다음에 벼슬을 아. 아치한테 주는 그 월급을 녹이라고 하죠. 그래서 아. 어 나록에서 온 것이다. 나락도. 그런 나물에 나록겠구나. 나는 그죠? 신라에라고 어허. 신라에서 물은? 생긴 물건. 아~ 그래서 나물이 되었다라고 주장을 했습니다. 야,
1: 이거 별로신 비세요 없을 거 <웃음> <것> 같은데요. 신라에 <웃음> 생긴 물건이 하필 나물입니까? <웃음> 네, 뭐, 어쨌든 그렇게 말씀하신 분이 있다는 그렇죠? 거죠. 그렇죠. 네.
3: 여러분들한테 좀 이제 이 이상한 네. 책을 제가 소개를 시켜드렸는데 <웃음> 재밌네요. 네. 뭐1 9세기에 굉장히 이제 그 청나라의 만주족 뭐 네, 이러니까 네. 이제 어떻게 보면은 굉장히 아전인수식의 그 음. 자기 해석을 예. 이제 동원 고락이라는 책에서. 어쨌든 이미 어. 신라의
1: 물건이라 는 뜻으로 나물이 생겼다. 그렇 그렇죠. 뭐 그렇게 주장하시는 거죠. 그렇죠.
3: 실제로는 그렇지 네. 않고요. 예. 뭐 그것이 모든 이분의 이야기는 모든 것을 중국에서 구해왔던 조선 승리학자들의 태도에 대해서 비판을 하면서 아. 모든 것을 또 자주적으로 해결하려 자주적으로 해결하려고, 자주 해야. 해야. 자주적으로 해결하려고 <웃음> 그렇게 했는데 뭐한번 생각해 볼 여지가 있는데 실제로 그러네. 나물이라는 것은 이제 사전적으로 보면은 뭐 풀이나 나무의 싹과 잎뭐 예. 이런 것들을 조리해서 음. 반찬을 만든 거 아니에요, 그죠? 그러니까 예. 이제 보통은 이 재배 나물을 우리가 남새라고 부르죠. 음. 아 어, 뭐 그렇죠. 남새. 그러니까 해서 비슷하게 쓰 그렇죠? 하고 그라죠 그러니까 말을 그, 남새에서 네. 아마 변형되어서 아. 나물이라는 것이 어, 생겼을 가능성이 많다. 예. 아, 그리고 이제 뭐 이런 나물들은 우리가 굉장히 즐겨 먹어서 어떻게 보면 한국 음식에 가장 특징이다라고도 예. 뭐 이제 보통 불교하고 연관을 시켜서 우리가 남불 음식이 발달했다라고 이야기를 하는데 예. 그것보다 그것도 영향이 있겠지만은도 실제로 이제 자연과 일치하는 남불에 대한 그 굉장히 큰 다양한 예. 뭐 욕구 그 다음에 그것을 이용해서 뭐 비빔밥을 먹는다든지 그렇게 그렇죠. 해 먹는 네. 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 뭐 그런 면에서는 어 한국은 나물의 나라가 아닐까
1: 네. 이렇게도 이야기할 수가 있죠. 네. 사실 나물과 카스테라를 주고 애들한테 먹으라그러면 카스테라를 맛있어 할 겁니다. 네. 나물은 씹기도 힘들고. 그랬습니다. 근데 깊은 맛을 결국 느끼게 되는 건 카스테라가 아니라 나물이거든요. 그리고 건강에도 굉장히 좋은 거고요. 예. 그런 면에서는. 뭐,
3: 이렇게 김치나 이것도 중요하겠지만은 또 나물에 대해서 한번 생각해 봐야 되고요. 나물의 예. 맛은 조선 간장이거든요. 그렇죠. 그래서 예. 그런 면에서는 아주 오래된 한국 음식의 정수가 예. 어, 나물에 있으니까 요번 정을 대부로 맞이해서 묵은 나물. 예. 어, 혹시 준비가 안 되시면은 그냥 나물, 예. 생나물을 예. 좀 자세히 보시면은 어, 봄맞이에 좋겠다. 그런 제안을 드립니다.
1: 요즘 젊은 친구들이 뭐 저희 세대랑 달리 얼굴이 좁히태지고 길어지는 게 나물을 잘안 씹고 나물과 즐긴 음식을 잘안 씹어 먹기 때문에 아래턱이 알바, 발달하지 네, 그렇습니다. 그런 게 있거든요. 네, 그럼 원래
3: 이제 네. 이 채소 질긴 채소를 많이 먹어서 강대뼈가 많이 나온 것이
1: 한반도에 살았던 사람들의 네. 가장 얼굴 형태를 만들어주는 그 모습이었죠. 네. 그런데 이런 게 강조되면 젊은 사람들이 나물을 계속 안 먹을 것 같아요. 그래서 안타깝습니다. 나물의 깊은 맛을 알 때까지는 먹어주시기 바랍니다. 지금까지 정월대보름 나물요리에 얽힌 음식문화사 들려주신 분 주형아 교수님이었습니다. 예 네, 감사합니다. 네, 고맙습니다. 음악이 유행을 만들기도 하지만 또 세대가 음악을 이끌기도 하지요. 역사와 인물의 관계하고 비슷한 건데요. 2차 세계대전 이후 태어난 베이비붐 세대가 바로 그 주역인데요. 자, 로그 음악의 역사 다섯 번째 시간. 베이비붐 세대와 로큰롤의 관계에 대해 설명해 주실 분입니다. 음악에 머문 시간 재지평론가 김현준 씨 모셨습니다. 안녕하십니까? 네, 예, 안녕하세요. 그좀 개인적인 얘기가 되길 수도 있는데요. 최근
4: 들어서 한제 기억으로 한 2, 3년은 된것 같은데 예. 제게... 가장 큰 화두는 그, 좀 속된 표현이지만, 꼰대라는 표현입니다. 아, 예, 예. 과연 나는 꼰대인가, 음. 혹은 꼰대가 나도 돼가고 있는가. 그렇죠. 예. 꼰대가 안 되는 것이 삶의 목표일 때도 있었는데, 예, 예, 예. 간혹 간혹 이제 저에게서 발견하는 제 스스로의 꼰대의 모습을 보면서. 우선 솔직히... 아이에게서 꼰대, 아이에게 꼰대처럼 본다는가. <웃음> 그렇죠, 자기가 예. 모르죠, 사실. 그렇습니다. 후배들에게도 그렇고. 예. 뭐, 뭐, 때로는 그게 얄팍한 경험이나 관로 가지고 그것이 대단한 것처럼 인식하곤 하는 게, 예, 이렇게 예, 착각하는 게 우리기도 하지만, 은 어, 오늘 드릴 얘기는 정확하게 어떤 특정 장르에 대한 얘기라기보다는 어, 로큰롤 로크놀 음악을 로큰롤의 역사에 대해서 얘기를 하면서 어찌 보면 실질적으로는 서두에 해당하는 얘기일 수도 있고 하나의 예. 화두 같은 얘기입니다. 세대라는 말이 으흠. 있죠. 제너레이션이라는 예. 말. 어, 참큰 영역이고 굉장히 많은 얘기를 꺼낼 수 있을 법한 것인데 일단 구체적으로 말씀을 드리면은 1946년에 있었던 정말, 어, 아마 혹시라도 베이비 붐의 역사라고나 할까요. 예. 그런 어떤 그래프를 찾아, 찾아보시면은 1946년에 도대체 뭔 일이 있었어라고 깜짝 놀랄 정도로 피크가 올라갑니다. 그러니까 아하. 당연히 이제 1945년에 2차 세계대전이 끝났기 때문에 바로 46년부터 엄청나게 많은 아이들이 태어나기 시작했고 음음. 대체로 우리가 영미권에서 얘기하는 베이비붐은 1946년에서 숫자를 거꾸로 얘기한 1 9 6 4년까지로 얘기를 하죠. 아, 그 거의 한, 20년. 그렇죠. 네. 그 세대, 그때 세대 그 태어났던 세대가 결국은 80년대, 90년대까지 그리고 오늘날까지 아직도 그러네요. 제도권 내에서. 지금의
1: 사회 엘리트 중축입니다. 그렇습니다.
4: 네. 그렇기 때문에 결정권자들 그러네요. 중에 아직 많이 남아있다는 아, 건. 아까 말씀하신
1: 꼰대의 나이에 정확히 <웃음> 들어가 있습니다. <사실은>. 그렇습니다. <웃음> 네. 네.
4: 그래서. 어~ 그런데 로앤롤이라는 음악, 락 음악은 바꾸 말씀드리면은 그 꼰대에 대한 저항이 굉장히 아주 중추적인 예. 정서고 그것이 없었다면 아마 로앤롤이라는 음악, 락이라는 음악이 지금처럼 그런 위상을 지니지는 못하지 않았을까 싶은 음흠. 것이죠. 그래서 어~ 숫자 계산 한번 해 볼까요? 예. 46년에 태어났다 하면은 그러면 1966년이면은 이제 20살. 그렇죠. 2 0 살. 이제 네. 성인이 네. 접어들기 시작하고 그전에 64년 정도 생각하면 17살, 18살. 그렇죠. 그러니까 그때 지난주에 말씀드렸던 음. 비틀스가 미국에 드디어 본격적으로 음. 상륙을 했죠. 그러니까 그때 비틀스에게 가장 큰 지지를 보냈던 것이 바로, 그, 세대. 바로 그 세대죠. 46년생쯤 되겠네요. 그렇습니다. 비틀스가 언니 오빠 정도입니다. 그렇죠? 그렇죠? 네. 그러니까 실제로 비틀스 멤버들이 4 0년대 초반생이거든요. 그러니까요. 40년, 네. 42년 이렇게 되니까 어, 이런 그림이 가능하겠죠 어, 그때 베이비봄 세대면서 비틀스의 미국 상륙을 가장 앞에서 환호했던 언니들은 어, 그 여성 팬들은 실제로 비틀스의 멤버들과 사랑에 빠질 수도 있는 나이였던 겁니다 그럼요 그렇죠 같은 세대입니다 완전히 그렇죠 몇살 위니까 우리 음... 오빠 이기 가능했던 것이죠. 그러니까 그러면서 그들이 1960년대 말이 되었을 때는 20대 초반의 나이가 되었고 예. 그리고 이제 나중에 또 우리가 다시 얘기하게 되겠지만은 어, 유럽의 68혁명이라든지 혹은 1960년대 말에 굉장히 정말 치열하고도 그렇죠. 혼란스럽게 일어났던 그혼화기였습니다 그 그렇죠. 근데. 그 문화혁명의 시기들 음흠. 이런 것들이 결국은 베이비붐 세대하고도 맞물려 있다는 것이죠. 예. 그러니까 그 전에 아버지 세대, 아버지 어머니 세대와 비교를 해보자면은 사실 1940년대 후반의 베이비붐 세대에는 청소년 문화를 얘기할 때 아마 인류 역사상 가장 크게 두드러진 청소년 문화를 가졌던 세대가 아닌가 싶어요. 음. 정확히 말씀드리면 그 이전에는 청소년 문화란 것이 없었죠. 그러게요. 그러니까 예. 제가 몇주 전에 말씀드렸지만 아버지와 아들이, 어머니와 딸이 같은 음악을 들었고 네 예, 맞습니다. 그랬고 예. 무엇보다도 청소년들만의 혼자 방에 들어가서 키득거리는 그렇죠. 문화가 없었던
1: 것같아관적으로형리가안 되고 춤도 같이 추고요. 그렇습니다. 세대가 없었다는 얘기예요. 세대 그렇죠. 구분이 그때까지. 그렇죠. 예. 그리고 경제적으로도 뭐 결국은 이제 영국의 어, 저 산업혁명
4: 이후로 계속 연결된 것이지만은 열 어, 살이 조금만 넘어가기만 하면 상당수 아이들이 실제로 경제 전선에 나가서 일을 했거든요. 예. 그러니까 음, 취미를 갖거나 이런 것이 아니고 기본적으로 몸이 조금만 크기만 하면은 그냥 어른처럼 같이 그, 그. 일을 하고 혹사됐던 것입니다. 예. 그러니까 그런 상황에서 2차 세계대전이 다 끝나고 나서 이제 정세가 정돈이 되었을 때. 우리는 새로운 세대를 갖게 됐죠 그렇죠 노래 하나 듣고 가겠습니다 이 노래는 뭐 설명이 필요 없을 것 같은데 지난주에는 비틀즈 얘기를 했으니까 예. 오늘은 사실은 롤링스톤스 얘기입니다 <웃음> Satisfaction이라는 곡은 1965년에 발표된 곡인데 아배철수음캠프의 시그널 뮤직으로 쓰이고 있죠 <웃음> 네, 수십 년째 예, 앞에 괄호 열고 <웃음> I can't get no 라는 네. 괄호 닫고 그 부제가 전제가 붙어 있죠 그러니까 곡 제목은 만족이지만 만족할 수 없어 라는 거이죠 예. 조금 한번 들어보시겠습니다
0: I c a
4: n 啊啊啊啊
1: n 啊긴 그렇지만 이 보컬도 좀 약간 불량한 느낌이에요, 사실. 그 그렇죠. 사실,
4: 어, 이곡 같으면 1965년에 이 곡이 퍼졌을 때뭐 엄청나게 네. 많은 지금 얘기하고 있는 베이비붐 세대들이 예. 어, 환호를 보냈는데 아버지, 엄마 세대들은 정말 정말, 아우, 정말 우리 딸이 저것만 안 들었으면 좋겠고 <웃음> 우리 딸이 제네 공연에 좀안 갔으면 좋겠고 예. 했던 어떤 그런 대상이었죠. 그러니 비틀스가 상당히 좀낸디하고좀 확실하고 그렇죠, 예. 모범생 같은 이미지를 가지고 있었다면은 롤링스톤스는 거의 전략적으로라도 반대 이미지. 그러니까 나쁜 오빠. 어, 뭐 자기 마음대로 다 하고. 지금 전략적으로라도 말씀하셨는데 예. 분명히 일부러 그랬을 것 같아요. 예. 전략적으로 그랬다는 얘기가 이제 마중에 예. 많이 했죠. 예. 그래서 어, 롤링스톤스는 그러면서 자신들의 어떤 입지를 다졌고 그리고 지금까지도 물론 이제 어 비틀스의 멤버는 세상을 때넘, 음. 떠난 멤버들도 있고 등등 그러니까 물리적으로 불가능하지만 네. 다시 활동하는 네. 것이 어 롤링스톤스는 아직도 활동하고 있고 아. 지금도 공연을 하면 은 예를 들어서 크게 공연 일정을 잡게 되면 은 그해 가장 공연 수익이 높은 1,
1: 2위 밴드에 아. 올라갈 정도로 네. 대단합니다. 네. 그몇해 그러니까 전에 남미 공연을 한번 다큐멘터리를 찍은 필름을 좀본 적이 있었거든요. 예. 엄청난 규모더라고요. 그렇죠. 네. 우리의 상상을... 할아버지
4: 밴드데요 그렇죠. <웃음> 어, 결국은, 음, 롤링스톤스의 노래는 그 당시 베이비붐 세대의 어떤 부모 세대에 대한 반항을 대변을 했고, 예. 바로 이 부분, 그러니까 윗세대들에 대한 반항심, 그리고 물론 그 반항심이 치기에 어린 것이라 하더라도, 그 당시에만큼은 어. 다 누구나 어~ 기억을 하고 있고 어~ 지금 우리가 오늘 제가 초반에 말씀드렸던 꼰대라는 이미지도 예. 어~ 꼰대가 되지 않으려면은 어~ 첫 번째로 버려야 할 것이 나도 그때 다해 봤거든 이 예. 그 생각이죠 예. 그래서 그 생각을 어~ 버리는 것이 저희 삶의 목표이기도 한데 예. 어쨌든 어~ 그것이 또 락앤노래 정신이기도 합니다 그래서 어~ 앞선 세대와의 갈등을 단순하게 풀어나가는 것이 문제가 아니고 아주 정확히 말씀드리면은 앞선 세대와 어, 세대에대 반항을 하는 것이 어찌 보면 지금 젊은 세대의 목표일 수도 있고 의미일 수도 있다는
1: 것이죠. 네. 예. 선생님 말씀 들으니까 저도 개인적인 추억이 생각나는데요. 예. 87년도 20대 후반이었는데 그때 6월 이제 노동자 대투쟁이 뭐라 그래 민주항쟁이 벌어졌어요. 예, 예, 예. 전 지금 나이 그러니까 그때부터 25년 뒤 지금쯤 되면 은 음. 세상이 바뀌어 있을 줄 알았어요 예예. 예. 근데 놀랍게도 세상은 바뀌어 있지 않더라고요 어, 그얘기들 많이 하시죠 그때 젊은 분들이 지금 꼰대가 된 사람들이 많다는 얘기입니다 그렇습니다 저도 뭐 그럴지 모르 몰라서 지금 말씀하신 것처럼 뭐 자신할 수는 없는데 이 세상은 그런 점에서 그런 걸 생각하면 참 슬퍼요 <웃음> 근데이 롤링스턴즈 아저씨들은 여전히 그렇습니다. 밴드를 하고 여전히 꼰대가 되기를 거부하고 있다는 거죠? 그렇죠. 그럼 오늘 방송곡 곡도 롤링스톤즈로 소개를 해 주시죠.
4: 예, 그렇습니다. 어, 최근 곡을 고를까 하다가 그래도 음악적으로 더 알려진 곡을 고르는 게 낫겠다 싶어서 1971년에 발표된 브라운 슈거라는 곡을 준비했습니다. 사실 이곡 문제 굉장히 많고요. 예. 어, 인종차별, 여성비하 여러 가지 많은 것들 때문에 논란이 됐던 곡이긴 합니다. 아,
1: 71년도 곡이요? 브라운 슈거, 갈색 설탕? <웃음> 지금까지 음악이 머문 시간에 재즈평론가 김현주 씨였고요. 저희는 이 노래 들려드리면서 오늘 방송 마치겠습니다. 네, 김현주 씨 감사합니다. 감사합니다. 지금까지 타박타박 타박 세계사 진행의 남경태, 연출의 이민선, 구성의 김성환, 아나운서 차예린, 엔지니어 한승열이었고요. 저는 다음 주 일요일 오전 7시 10분에 다시 찾아뵙습니다.